0: 我亲爱的听众朋友们，大家好！现在是周日下午三点三十分，欢迎收听蓝色星期天电台，我是你们的小卓。今天，小卓想和大家聊聊友谊。嗯，友谊对你来说重要吗？或者你享受这种情感吗？当然，如果你处在上有老下有小的情况，那么你现在的确没那么需要他，嗯，因为你的重心在于你的家人呗。但是不得不说，在这个年轻人越来越不愿意走入婚姻家庭的当下社会里，对于他们各种各样美好成熟的友谊，就成了一个个温暖舒适的港湾。一项关于友情的调查。发现啊，那些进入成年的人们更倾向于把友情定义为不是时时刻刻在一起，而是一种知道他在那里的关系。许多朋友呢，会在你不需要他或是难以顾及他的时候，就永远的离开你了。所以说，那些能挨过你不需要的时间，然后在你需要时又会出现的友情，才是一份真正意义上的成熟的友谊。也就是他能在你需要时给予陪伴和支持，又不会苛刻于你投入了多少时间和精力，是一种能让你感到很自在、很自由的关系，很舒适，对不对？那么这个时候，我们可能想知道自己和朋友之间的关系算不算友谊呢 ？OK， 这里有七条标准，我们可以一起来对照看看。第一。成熟的友情不一定是深刻的友情，哎，这个怎么理解呢？不一定深刻啊，指的是你们不一定是对彼此了如指掌，或是见证过彼此重大时刻的人。只要是相互欣赏、可以有效交流、可以相互依靠的，就能发展出一段成熟的友谊。那么，这份友谊最大的价值在于什么呢？这个就在于。你们即便没有参与对方的过去，但却能够互相理解对方的现在。你们不一定陪伴过彼此的黑暗时刻，但却能够给对方提供正面的情绪支持。啊，我们不用苛求每段友谊都是与他人的深刻交织，一点点小微光也是可以时不时照耀我们的。哦。第二，你们能够摘掉彼此的标签。那随着年龄的增长呢，我们会逐渐带上越来越多的社会身份的标签，例如某某的配偶、某某的父母、某某公司的员工，也会习惯性的用社会标签来记住对方，并判断他是否值得我们来往。很多关系的建立本身是带有目的性的，这个不可否认。例如，我们在一些事上需要他的个人能力或是社会资源的帮助，所以我们才会和他建立关系。但是，当随着时间的推移，随着深入的接触，你们彼此慢慢看到对方的兴趣爱好、性格特点、喜欢的口味、身上的趣事儿等等，那他在你眼里就已经变成了一个鲜活完整的个体，而不是贴满社会标签后体面但又失真的状态。那么，这个时候呀，关系就有功利转化成了友谊。第三，你们的关系经得起他人的挑拨和诋毁。往往啊，多人的友情呢会存在一定的竞争性，从而引发嫉妒，这个不可质疑。因为有人的地方就有江湖嘛，纷争是避免不了的。但是，一段成熟的友谊就像是江湖儿女哈、啊，心心相惜的伙伴。面对负面的信息，我们不会因为他人的转述就立刻相信对方真的说了这样的话。理智或者一段好的友谊呢，会存在着基本的信任、理解和承诺，能够保持对这段关系的信心和耐心，等待进一步的验证后再做出决定，而不是因为他人的两三句风言风语就起了疑心，主动拉开两个人之间的距离。要知道，任何类型的关系都会遭受考验，这个是我们必须明白和接受的一个点。第四。你们了解对方的缺点，并选择在这段关系中包容。金无足赤，人无完人。<笑>我们除了要停止追求完美的关系，还要停止追求完美的个人，因为不可能有完美的嘛。不管是人还是物，嗯，在相处过程中啊，我们会慢慢发现对方的缺点。那如果是成熟的或者是一段好的友谊，就会包容对方的这些小毛病。你不会觉得自己是为了关系而去退让和忍让，嗯，因为你会认为这些缺点和他能够给你带来的正面的价值比起来，真的是不足一提。而且你也相信对方会一样的包容着你。第五，你们都明确这段关系的边界，并且尊重理解对方的友情定位。我们生命中啊会出现很多给我们不同体验和感受的朋友，比如你们的相处通常是在一起吃喝玩乐，聊聊生活八卦，那么你们都不会严肃地提起对生活的焦虑或是其他深刻的思考。又或者你和他在一起总是交流工作事业上的困难，谈谈对社会问题的看法，那么你也能理解对方一般不会提出和你一起去吃喝玩乐消磨时光的邀约。因此啊，友谊不是全能陪，只要你们之间是平等尊重，在对方的某个需求点时能够给予相互的支持和陪伴的，都可以称得上是成熟的友情。第六，你们在一起时呢，能给对方提供高质量的陪伴。你们不一定会常常见面，但每一次见面都能够给到对方带来高质量的陪伴。比如，嗯，会关心对方在无法相见的日子里都经历了什么，而不是随口一问就抛在脑后；会给对方送礼物，或是留下两人一起参加活动后得到的纪念品，希望可以在自己的生活中留下有形的回忆。再或者呢，在面对对方的负面情绪时，也会知道他究竟是为了什么而生气，而不是敷衍的用抱抱来应付回答。第七，你们会互利互惠，但是呢，不会觉得是在相互利用。也就是说啊，一段成熟的友谊中呢，必须包含情感性和工具性的自由。哎呀，很多人一听到工具性就觉得很反感，认为不是纯友谊，带有目的性，是在利用朋友。但是啊，我希望大家呢，不要带着这个批判性的眼光去看这种有来有往的帮助行为。这种行为其实是可以被视作支持性的、互惠的一种有益的维护行为。可能你会认为，在某些人的交往当中，两个人的社会身份差距较大的时候，持有资源较少的那个人就是占对方的便宜。其实不然哈，因为我们要想，只要这段友情能建立，就证明了那个人也能够提供到对方想要的东西，而这个东西并不一定是同类型的。他也许是在别的方面迎合了对方的需求，比如他的包容性特别强，能够治愈他人，或者他总能够在交流中给予对方新的视角或者启发等等。也就是这种互惠不一定是等物的，但一定是你的某种需求。那以上七点对照完了之后，如果如果如果我们希望让我们舒适的友谊能够更长久的话，还是有一些诀窍的哦。一走开，宝典来了！<笑>你错过可不代表是我的错哦。记得哈，诀窍一，要时不时关心对方的近况。嘿、hey, ，不是轻票票的朋友圈点赞，或者是形式化的生日祝福哦。我们虽然我们没有必要事无巨细的与对方分享生活中的点点滴滴，但可以跟对方分享一些对于自己来说很重要的事件。这样呢是能够让彼此感觉到自己是一直在参与着对方的重要的人生阶段，不论是婚姻、生活困惑还是个人事业，这样做都能够增强陪伴感，并且跟对方说自己重要的事情，也能够让对方感知到他是。重要的存在，嗯，他也会很开心。所以呢，当你们能够保持这样习惯性的分享，那么等你们再见面时，就能够有格外高质量的相处时光。因为你们不需要尬聊，就能够直接开始深入的、熟悉的对话，就像从未分开过一样。哎，是不是很赞呢？<笑>好像小卓就是这么干的。<笑>诀窍二：积极提供帮助。但注意不要越界哦。从成年早期开始，在友情的维持中啊，长久的朋友是那些愿意随时提供帮助，但却很少逾越界限的人。也就是知道你此时需要怎么样的安慰和支持，知道你需要的是安静的陪伴还是开导，也知道此时该不该给你一个拥抱。但是呢，他也不会随意插手我们的生活或者点评我们的处境。哇，这个也太棒了嘛！但是好像很难呐、啊，需要揣摩人心的功夫啊啊！哎呀，做人好难呀，小卓做不到啊。<笑>诀窍三：和他相处时呢，多创造和分享快乐。研究发现啊，朋友间互相分享积极的经历时，是否能够收到积极的回应，能够准确的体现这段友谊的幸福感。如果你们俩很难凑上时间共同创造快乐的回忆，也可以单方面的分享个人的成就。嗯，嗯，注意这个地方呢是分享而不是炫耀，切记不是炫耀哦。哎，这一点啊，小卓做得很好。我呢，会经常和别人分享开心的、有成就的或者已经达成的这样的一个事情。但是呢，这里我发誓啊，绝对是分享我的喜悦，从未有过炫耀之意。哎、啊，不过为了避嫌哈啊,啊，毕竟有些人是比较敏感或者是啊那个啥的嘛，我们还是要小心一点。所以呢，我决定采取另一种分享。啊，比如可以发一发这些有意思的段子呢，或者是有趣的视频啊，啊，让对方和我们一起分享这个搞笑啊、开心啊什么的，一起哈哈大笑。哎呀，那也是可以达到效果的。也就是说啊，虽然朋友有时会是我们的情绪树洞，但创造和分享快乐才应该是相处时的常态。毕竟呢，我们不会希望跟一个人相处时总是凄凄哀哀的，你说是不是？<笑>怎么样？你是有谊的享受者吗？欢迎来评论区分享你的体悟与经验。正如尼采所说，当一个人是需要朋友的情况下去交友的话，就不太能够成为一种友谊，因为这种需求把别人当成了一种工具。只有能够单独而内心不孤独的人，才能够成为一个朋友，因为友谊不是他的需求，而是他的喜悦。那不是他的饥渴，而是他想要分享的丰富之爱。好了，今天的节目内容就到这里。想要打开人生的无限可能性，那就订阅锁定蓝色星期天电台吧。感谢您的持续收听，我是小卓，我们下周末同一时间回聊。